0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Cualquiera sea la hora que estás viendo o escuchando este programa. Como cada semana, esto es La Rosca. Y como cada semana grabamos en nuestra casa, en 802 Cocina La Brasa, en Balcarce y Alcina. En esta oportunidad, el único invitado que viene repitiendo varias veces. Eh, eh, ya esta es la tercera que viene. El año pasado vino una, después vino la segunda porque resultó ser el candidato más votado en las elecciones nacionales. Y hoy de nuevo, para ver qué pasó desde aquellas elecciones, las internas, los pasajes, el FMI, está con nosotros el diputado nacional Emiliano Estrada. ¿Cómo te va Emiliano? Muchas gracias por, por repetir, tercera vez está, que Bien, gracias por invitarme. No, por favor, siempre, siempre es un gusto, porque además siempre es un gusto hablar de política y, y como sos un tipo que la reivindica, como la reivindicamos acá, Así siempre es entretenido. Bien. ¿Qué, ¿Qué pasó desde la última vez que viniste? digo Viniste cuando recién había sido electo, electo. diputado nacional, hoy ya pasó un tiempo de mandato, entre esos Pasó eh, la votación del FMI, que venían medio, parecía todos alineados, y vos no, sí. o sí, o alineados con un sector y con otro, hoy con una política muy convulsionada, no sabemos a dónde va eh, el frente de todos, no sabemos a dónde va ni siquiera juntos por el cambio, tampoco está muy claro qué pasa en la provincia. Eh, esta semana fuiste noticia por el uso de pasajes, porque nos imponen agendas de otro lado. Digo, bueno, vamos a hablar de todo eso en esta media. hora.
1: Bueno, eh, pasaron miles de cosas fundamentalmente en la economía, lamentablemente no buenas, eh, gran parte de los datos, si querés, macroeconómicos son buenos, bajo el desempleo, crece la economía, crece patentamiento de autoconstrucción construcción, etc. Pero con una inflación de 6% no, no cierra digamos, ese crecimiento. Entonces, eh, sigue siendo convulsionada la cuestión económica. Arrancamos el año con la votación del FMI, veníamos de una yo asumí el 10 de diciembre, eh, entre las fiestas tuvimos la votación del presupuesto, una sesión fallida en la que no pudimos tener presupuesto los argentinos porque la oposición votó en contra, y desde ahí empezó eh, un proceso que todavía sigue, todavía no están modificados, esto es algo netamente técnico, pero para que vean cómo se empioja digamos, la burocracia y la administración del Estado. Cuando no se aprueba el presupuesto el presidente tiene que sacar un DNU prorrogando el presupuesto del año pasado que fue el último que tuvo aprobación y ley. Es decir que hoy la Argentina está con el presupuesto eh, del año anterior. Ese presupuesto del año anterior necesita además eh, reasignación de partidas eh, y que, cumpla, que se modifiquen los techos presupuestarios de los ministerios del Poder Legislativo también, del Poder Judicial, ¿por qué? porque vos estás con el presupuesto del año pasado, el presupuesto del año pasado tiene una nominalidad, es decir, era de 100 pesos, bueno, con la inflación hoy el presupuesto está en 150. Si vos no sacás ese acto administrativo, te quedan los techos presupuestarios en 100 pesos y los 50 todavía no lo puedes gastar por ese, bueno, todavía no está ese acto administrativo, entonces hay problemas en muchas dependencias del Estado que está haciendo que se atrase obra pública, gastos con licitaciones, etcétera. Digo, porque no es que es inocuo no votar un presupuesto y decir, bueno, total, eh, sacan y prorrogan. ¿no? Es mucho más complicado es no votarlo complicado. Que, que,
0: que votarlo. Pareciera eh, que hubiese sido a propósito, porque si sí, el, el que está dentro sabe de qué se trata. Es la primera no vez desde eso. la
1: vuelta de la democracia que se rechaza un presupuesto. Eh, y bueno, eso es un, un antecedente no, no, no bueno y no interesante. digamos Después vino la votación del fondo. Cuando vino la votación del fondo... Eh, venía encarrilada para un lado y cuando empecé, digo, ahí hubo un, el proceso fue una de las cosas que a mí me, me chocó y me molestó y bueno, y planteé mi postura. ¿Cuál era el proceso? Yo, el presupuesto llegó tres días antes de su tratamiento. Obviamente, analizar un presupuesto de 500 páginas en tres días es complejo, pero bueno, yo había sido ministro de Economía, tenía un equipo técnico interesante, lo pudimos hacer. El acuerdo con el fondo llegó tres días antes de que se tenga que votar. Entonces, la lógica en la que se planteaba, bueno, es esto o el caos, llegó a su límite Pues dijimos, bueno, yo por lo menos dije, si todas las leyes las van a traer tres, tres días antes, lo lamento, yo eh, voy a tener mi postura una vez que tenga el, el proyecto en la mano. Ese proyecto en la mano yo planteé en el mes de marzo, cuando nadie lo planteaba, lo planteé, dije, este acuerdo es incumplible. ¿Por qué es incumplible? Porque las metas del déficit fiscal no se van a cumplir, porque la estimación de la inflación es incumplible, porque el acuerdo dice que va a subir el tipo de cambio a medida que suba la inflación, que va a subir las tarifas, que va... o sea, todas las medidas del acuerdo eran inflacionarias, digo, y ni siquiera empecé a hacer un juicio de valor, simplemente estoy diciendo como economista, que esto no se puede cumplir. Uh -huh. Entonces, ¿para qué vamos a afirmar algo que no se va a cumplir? Porque esta historia yo ya la vi, Mega canje, blindaje, crisis, digamos. Mismo el macrismo, digamos, firma un acuerdo con el FMI a los tres meses lo, lo modifica porque no lo podía cumplir. Y esa es la lógica del país bananero Chabacán del que se queja toda la sociedad. Digamos, cuando la sociedad dice no hay política de largo plazo, no hay estabilidad, no se puede pensar a futuro, esto también es parte de eso, ir a firmar algo que sabes que no lo vas a cumplir. Porque en definitiva, como yo te diga, eh, Diego, eh, trabajemos juntos, yo necesito un equipo de comunicación y todos tus productores para firmar un video bien. Y ya sé de entrada cuando te contrato que no te va a poder pagar. Digo, no está bien eso. ¿no claro, es no está bueno. entonces Es,
0: es, es muy complicado, además, que, que, que estés firmando un acuerdo para que otro, otro gobierno y privado como un banco te diga qué tenés que hacer con tu política económica. Ni
1: hablar. Esa fue la segunda etapa de mi crítica, digamos, donde yo dije, bueno, guarda, porque acá el acuerdo dice recorte a las provincias. Yo dije, ¿qué es recorte a las provincias? no se nos explicó que recorta a la provincia y ahora estás viendo lo que está pasando con la obra pública, convenios y licitaciones eh, en ejecución o anunciadas que vienen con atraso de esa ejecución y eso es producto del acuerdo con el fondo, se empieza a discutir al día siguiente suba de retenciones eh, y eso es producto del acuerdo con el fondo, entonces es parte también de que la sociedad en su conjunto entienda que el acuerdo con el fondo cuando yo planteo digo guarda que esto va a tener ajustes e implicancias, la tiene en todos los estratos sociales y en todos los sectores económicos. Digamos. No se salva a nadie, porque cuando vos firmas algo que no se puede cumplir desde lo fiscal, ¿cuál es la reacción consecuente? Tenés que buscar más ingresos. Y ahí empieza la discusión de retenciones y otro tipo de cosas.
0: ¿Es muy malo no pagarle al fondo? Pues a es mí muy me, a malo... Mí ruido, me, a mí me queda dando vuelta, digo, yo creo que hay que honrar las deudas, pero estás en un momento en el que... ¿no yo creo pagés? que
1: el, el proceso, eh, digamos, de la negociación previa cuando vos llega al acuerdo fue lo que debería a mi criterio haber sido distinto, digamos. Eh, vos estás en un acuerdo donde eh, además tenés una, una complejidad adicional que es que a 2027 se te solapan el acuerdo con este, este acuerdo del fondo, con el acuerdo ya con los privados, con lo cual se te vuelve a hacer los pagos de deuda muchísimo más elevados de la capacidad que tiene la Argentina. Y la tercera postura que yo tuve cuando fue el acuerdo del fondo fue, dije, guarda, digo acá donde dice recorte a subsidios, arranquemos por Buenos Aires. Y esa fue la primera postura que dije en el mes de marzo. Cuando dije al ministro, le planteé, le dije, el colectivo sale 18 mangos en Buenos Aires y en Salta ya estaban arriba de 40 pesos y el interurbano, o sea, venir de Chicuana para acá sale 100 mangos y venir de Chicuana para acá es lo mismo que ir de San Miguel a Capital Federal, o sea, del conurbano claro. a la Capital Federal. 18 contra 100 pesos. Entonces, ahí yo dije, bueno, paremos la pelota, recorte los subsidios a los porteños que paguen por lo menos 50, 60 pesos de, 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 del boleto del colectivo con ese ahorro, recién vemos si hace falta tocarle a los salteños, pero no hagamos un recorte de... Bueno, le cortamos 20% a todo el mundo en subsidios. No, no, porque si nosotros estamos porque pagando además mucho. Además, el
0: reparto de subsidios es 80, reparto de 20, subsidios es, ¿no? Exactamente. Bueno, 82, 18 en realidad, peor. Exactamente.
1: Todavía. Cuando tienen el 36% de la población. Entonces, eh, no tiene una explicación demográfica ni nada por el estilo. Y es la ciudad con mayor ingreso per cápita. Bueno, yo cuando vi eso, dije, yo miro esto creo que el acuerdo no se va a poder cumplir, que va a generar inestabilidad, que va a generar inflación, este acuerdo lo estamos viendo, eh, y encima van a tocar los recursos que le transfieren a Salta, dije no, yo no voto este acuerdo, me parece que no no es el acuerdo eh, beneficioso ni para Salta ni para la Argentina. ¿Y cómo digamos. te
0: afecta políticamente eso? Porque sos parte de un oficialismo nacional que jugó, de hecho, mayoritariamente a, a votar a favor. Y, y, y políticamente también hace un poco de ruido interno, ¿no? Es de decir, ¿cómo, cómo, cómo sí. contenemos los discos? Los deben haber dicho.
1: Sí, seguramente. Bueno, ahí. Yo siempre digo que cuando iba haciendo la campaña me decían. Eh, vos sos el mejor candidato sos el más preparado, el que tiene propuestas y demás, pero eh, no te voy a votar porque no quiero un levantamano del presidente, me decían ¿no? entonces en ese momento era, no va a hacer un levantamano del presidente y después cuando planteo mi postura y soy, eh, digamos crítico en las cuestiones que veo que están mal me dicen, che, pero cómo va a criticar tanto digo, bueno, mi, mi, mi forma de ser es <risa> bueno, esa eh, se
0: deciden porque me Claro, me está o sea, complicado digo,
1: yo lo digo en el marco de lo que pienso eh, siempre relato, ¿no? eh, yo asumí en la provincia como Ministro de Economía en noviembre, diciembre del 2017. Y me acuerdo cuando llegué, miré y dije, che, estamos complicado en términos fiscales, eh, y en un año lo acomodamos. Ahora, en el momento en el que me tocó asumir, yo dije, che, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y, y muchos me decían, che, bueno, pero no diga tan, tan, tan críticamente algunas cosas. Y yo decía, pero ¿cómo lo vamos a solucionar si yo no expreso la crítica? digamos, No hay ninguna forma de solucionarlo. Eh, y después en términos políticos, digo, siempre con respeto y sobre todo entendiendo cuál es tu pertenencia. Digo, yo puedo criticar muchísimo políticas económicas, eh, pero sé que mi espacio de pertenencia es un espacio donde eh, no valoramos la financiarización de la economía, donde valoramos la, la industria nacional, donde creemos que eh, la educación pública es formadora de un contexto. Eh, de desarrollo económico, productivo y demás y eso es el peronismo, digamos. por eso es mi espacio de pertenencia, ahora dentro de ese espacio de pertenencia eh, yo no defiendo cosas eh, por defender y por decir, bueno yo tengo esta camiseta tengo que defender sí o sí lo que haga fulano de tal o mengano. Me entonces en ese marco me parece que eh, las críticas son bien aceptadas porque además si no eh, se convierte en un espacio de, de, de obsecuente donde nadie plantea una diferencia y creo que fue uno de los costos que pagó juntos por el cambio de 2015 a 2019, donde efectivamente a mí me consta que habían algunos sectores que decían nos estamos yendo al tacho porque la política económica es un desastre, pero prefirieron callar para seguir siendo ministro, para seguir perteneciendo al espacio, y eso le hace mal a la política y a la
0: sociedad. Digamos. Está bueno poder decir cosas, digo, aunque Totalmente. sea, aunque sea desde, desde el mismo espacio, siempre que desde ese mismo espacio se las tomen bien y no con enojo. Totalmente. ¿no? Porque hay lugares en donde eso no pasa.
1: Bueno, yo creo que hay una... Hay, a nivel nacional es distinto, ¿no? Eh, a nivel provincial, eh, a nivel departamental y demás, eh, hace un tiempo que nos hemos acostumbrado a perder la... A, hemos perdido la gimnasia de la discusión política eh, y la discusión de gestión. Es decir, si yo vengo y te digo... Eh, me parece que tu plan, no sea, un municipio le digo, me parece que tu plan de, de alumbrado público está fallando porque estás concentrado solamente en la zona turística y los mayores niveles de inseguridad o de percepción de la inseguridad están asociados a la baja iluminación pública que hay en distintos barrios. Y vos te enojas, bueno, no, no, o sea, eh, tenés una, una falta de asimilación de la crítica constructiva. Eh, que impide el diálogo y que impide, digamos, crecer y sobre todo escuchar otras voces distintas y decir, che, esto está piola. Incluso hasta desde un punto de vista de decir, listo, lo llevo yo adelante como política pública porque estoy en el Ejecutivo. Eh, me parece que hay que ablandar, digamos, eh, la oreja para la crítica porque eso ayuda. Pero hay que bajar un poquito el umbral de dolor o, claro, o ser menos
0: susceptible, digamos. Totalmente. Totalmente,
1: porque una cosa es la crítica, digo, a la política pública y otra cosa es la crítica a lo personal, digamos. Yo no, no, no lo critico a, a, no sé, a Martín Guzmán como persona, sino que critico la falta de control del comercio exterior que hace que con 16.000 millones de superávit comercial el año pasado no hayas podido acumular reservas. Bueno, es clarísimo, si tuviste 16.000 millones de superávit de dólares, de superávit comercial, y te faltan dólares, es porque en algún lado se te están yendo los dólares y no lo estás sabiendo eh, administrar. Pero digo, no, no lo critico a Martín Guzmán, critico esa parte del sector externo. ¿Y se enojan? Bueno, hasta vale, ahora ay, no.
0: digo no, porque me, me, Insisto con esto porque hay un nivel de, 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 de susceptibilidad muy grande en el que no podés decir cosas porque se ofenden del otro lado, se enojan mucho. Sí, es, eh, hay, hay
1: personas y personas, digamos, yo por ejemplo, no sé, me ha pasado con, con, con compañeros de bloque de, de tener posiciones distintas, que no, nunca me hayan dicho, no, lo que vos estás diciendo es un disparate, o sos un, no sé, un traidor, digamos. ¿no? nunca me pasó eso, eh, y me parece que es parte de, también de una nueva generación, ¿no? nosotros los, los que somos más jóvenes... Como que tenemos mucho más fluido el diálogo, más fluido el... Porque además venimos de todas las experiencias donde algo malo hiciste, digamos. Claro. Eh, este gobierno claramente tiene un montón de falencias, sobre todo en lo económico y en lo comunicacional, a mi criterio, es digamos, de lo peorcito. Pero en términos económicos tenemos cosas en las que hemos fallado jóvenes que militan o participan de Juntos por el Cambio, también reconocen, dicen, che, nuestra política económica fue un desastre porque abrimos las importaciones, eh, eh, tomamos deuda, qué sé yo, no bajamos la inflación, bla, bla, bla. Entonces eso también te baja eh, el, si querés los egos y decís, che, a ver, sí, yo también me equivoqué, te escucho, qué pensás vos, qué piensa el otro, y me parece que eso va a ir diagramando una nueva forma de política. En las generaciones más grandes, digamos, es como que esto ha habido muerte, habido muerte y eso generó eh, bueno una susceptibilidad a la crítica.
0: Eso nos llevó a donde estamos hoy, no que estamos como en una suerte de, 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 de nebulosa, ¿no? No, hay, no hay demasiada claridad que va a pasar el año Exacto. que viene y le estamos dando... Me incluyo dentro de la política porque soy un tipo que la, que la reivindica también, le estamos dando margen a que se nos cuele un tipo como Miley, por ejemplo, que es la antipolítica, violento, eh, y que en algún punto nos está, marcando, nos está marcando la agenda. Y vemos en otro lado, como vos decís, los más jóvenes, las generaciones más jóvenes, están viendo la posibilidad de construir consenso desde las mismas diferencias sí. y poder ver, a ver si hay alguna chance de hacer algún... Un, no uno, cinco grandes acuerdos nacionales y de ahí ver... Claro, sí, porque además
1: eh, yo creo que va a llegar un momento donde esta nueva generación se va a tener que hacer cargo en serio de esto, de decir, bueno, el proceso lo conducimos nosotros, se acabó eh, la etapa de ustedes. Digo, de todos los sectores, si vos te pones a ver, eh, gran parte... Eh, Patricia Bullrich del lado de Cambiemos, y te puedo nombrar miles de peronistas del otro lado, desde la década del 80 que están. Entonces, vos te ponés a ver, volver y ves, eh, Hiper de Alfonsín, están ahí. Eh, dolarización, la, sí, la dolarización del 1 1 de la convertibilidad, estaban ahí. Estaban aplaudiendo cuando vino el default. tan cuando de la Rúa se está subiendo al helicóptero, tata ta. y yo recortes. llegué con 36 años a la Cámara y lo empecé a ver ahí y dije, ¿siguen acá? Y encima nos están diciendo qué hay que hacer con el fondo, qué hay siguen que hacer con esto. con las mismas esto. recetas. Claro, además, no, no es solamente que sigan,
0: sigan con las mismas recetas. Entonces,
1: esa decepción, el problema de eso es que cuando esos sectores políticos se llevan puesto a la realidad, digamos, y queda el país como quedó con acuerdo con el fondo de nuevo, con deuda, con inflación, con esto, con lo otro, la sociedad, y yo la entiendo, porque yo a la, la sociedad la visualizo en mi, en mi hermana, en mi mamá, en mi tía, que no están en la política, eh, la entiendo, digamos, la sociedad está en la suya, llevando el hijo al colegio, viendo el laburo, cómo llegaba a fin de mes, esto, lo otro. Y de repente un día se despierta y ve todo hecho un lío. Quilombo prendido fuego dice, ¿qué pasó acá? Y váyanse todos, digamos. Y entonces carga toda la culpa sobre la política, que me parece entendible, no lo, o sea, lo entiendo por qué lo hace, Sí, yo digo, no, no es todo lo mismo, digo, si esto del acuerdo con el fondo termina como yo dije que iba a terminar, a mí no me digan que son todos iguales, digamos, yo lo planteé en su momento, pero ¿qué pasa? Eso va fogoneando y va fagocitando también el ingreso a la política de sectores desde la antipolítica o desde la farandulización de la política que le hace mucho más daño, ¿por qué? Porque para ser eh, ministro, para ser diputado, para ser eh, gerente del San Bernardo, que es un cargo político te tenés que haber preparado, digamos. Vos no podés llegar a ser ministro de salud eh, si nunca te preparaste en la, en la visión de cómo se administra el Estado. Entonces, cuando da todo lo mismo, que vos sos, no sé, eh, no sé, qué te puedo decir, arquitecto, y te mandan de ministro de salud, y sos médico, y va de ministro de educación, y en tu vida piso una escuela y demás, y cuando da todo lo mismo, y bueno, se empieza a resquebrajar la institucionalidad, empiezan a funcionar mal las cosas, y eso va, eh, digo, hoy en la Argentina la tercera autoridad, la segunda autoridad del Senado, está el Presidente, la Vicepresidenta que es Presidenta del Senado, la Vicepresidenta del Senado es Carolina Lozada que entró como Senadora por Santa Fe, hace un año era panelista en Intratable, panelista independiente, ¿no? hoy es senadora de Juntos por el Cambio. Sí, sí, la, digo, la, la, la el periodismo independiente ¿sí? dio más candidatos que la política el año pasado, Martín Tetás, eh, bueno, eh, Carolina Lozada, todos los periodistas independientes terminaron siendo candidatos justos de Juntos por el Cambio. Pero bueno, digo, esa, esa senadora ayer, si no me equivoco, antes de ayer, presentó un proyecto de ley para pro, eh, penalizar la venta de niños, un proyecto de ley que existe del 2003, una ley, creo, quiero decir, que ya existe. Entonces, esa falta de preparación va dejando rastros y va dejando estragos. Y entonces, cuando la política solamente se convierte en la cuestión de las redes sociales y no hay nada más atrás de eso, y empezás a pagarla porque, digo, vos hoy ves un centenar de políticos eh, trabajando nada más que en redes sociales eh, y trabajando en la ayuda, que esa, esa ayuda individual, esa ayuda personal, digamos, de yo te voy a ayudar a hacer esto, yo te voy a ayudar a hacer esto, eh, en definitiva, no deja de ser clientelismo eso, ¿no? Porque sí, no hay yo te elijo a vos clase. como diputado nacional, te elijo como senador, te elijo como eh, intendente y demás, para que genere las condiciones para que haya laburo. No para que vos me vengas a decir dónde tengo que ir a buscar laburo. Vos me tenés que generar las condiciones para que haya laburo. Claro. Digo, Si no, ¿para qué te voto? Digamos. Entonces, la lógica es en la que
0: venís que yo te voy a ayudar... Eh, no, no, no va a servir, no va a funcionar. y sí, no puedes gobernar con el humor de las redes sociales y sin datos. Digo, son dos cosas fundamentales que están pasando en, Exactamente. en, en el país y la provincia. Es, 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 está muy delicado porque te tiene como a, a la deriva. ¿no? Y por ahí se están discutiendo cosas que... No sé si hacen falta discutir, ¿no? Eh, no eso boleta boleta única papel en el Congreso de la Nación. Eh, el tema de los pasajes, la casta y demás. En Salta, si hay paso o no hay paso. Digo, me parece que no estamos discutiendo de verdad lo que hace falta o no se está comunicando. Si se está discutiendo, alguien no nos está avisando. No, se
1: está, no, no se está discutiendo. Eh, la Argentina vive rodeada de una, de una discusión que le instala los que... Optan por ser parte de la discusión mediática de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, voy a entrar al Congreso y de los dos bandos, digamos, de los tres, de lo, cuando digo bando me refiero a oficialismo-oposición, ¿no? de los dos espacios, oficialismo y oposición, el que se quiere meter en la discusión que plantean los medios de la Ciudad de Buenos Aires, perfecto, tendrá espacios de discusión, tendrá cámaras y demás. Los que optamos por discutir problemas de la economía regionales, falta de gasoil, eh, tema del subsidio al transporte, en Salta y demás, no tenés espacio de discusión ahí, entonces vas planteando discusiones desde otro lado eh, y la vas vinculando con la discusión que plantea eh, el sistema. digamos. Entonces, bueno, viene la discusión del fondo y sobre eso cargas y planteas tu discusión del transporte. Pero si no, y ahí es donde yo digo, digo estamos con una inflación del 6% y te lo dice alguien que forma parte del, del espacio oficialista, digamos, donde digo, este es el problema, hermano, no, no, no hay un problema de boleta única. digamos. Cuando dicen, yo estoy en las comisiones, dicen, porque la sociedad... Está compenetrada con esto. Sí, la sociedad, saliste a la calle. La sociedad mm. está viendo cómo hace para que baje la inflación del 6% al 3, aunque sea. Claro, ¿Cómo hace para que agregale, eh, Si estás metido nafta. en eso, una cosa disparatada. Eh, y claro, se va desconectando la política de la sociedad, se va desconectando, desconectando, hasta que en un momento estos. La política que se desconectó dice, che, pero ¿por qué no putean tanto? Y cómo no te van a putear si está con inflación de 6% y vos te estás ocupando de si cómo va a votar, qué
0: tipo de elección va a hacer. Sí, le estás diciendo a la gente constantemente que estás cansada de ir a votar, que votar tres cuatro veces, que le, le, le metes el costo de las elecciones. Exactamente. Porque además... Además, digo, es una discusión que no deja de ser interesante para, para la política... Alejada de la realidad o de lo cotidiano, pero es una discusión que, que, que se está dando sobre, sobre otros ejes y no sobre los que me parece se deberían dar encima de eso. Exactamente, porque
1: eh, digamos, hay cosas que no tienen eh, valor, digamos. Yo podría decir, bueno, che, yo vivo en San Lorenzo, así que a mí no me cobren por el alumbrado público de, no sé, del Santana, porque yo no ando nunca por el Santana. Bueno, hay cosas que sostienen el sistema, digamos. Claro. ¿Por qué? Porque eh, si vos tenés. Eh, una zona peor que la otra. bueno naturalmente eso va a ir configurando una demográficamente a la ciudad de una manera o de otra o una persona eh, de bajos recursos podría decir che, a mí no me saquen de mi impuesto para financiar la justicia porque yo la verdad es que no, es una realidad. la gente pobre en la Argentina no tiene acceso a la justicia. Los, ju los juicios, los juzgados, digamos, están abarrotados de, de temas de clase media o de empresariales, digamos, clase media o media alta. Entonces, claro, no
0: la usás porque no robás, no te robaron, no No, o no, nada, te, no
1: conoces, Vos vas a los barrios, hay gente que no conoce un abogado, nunca en su vida vio un abogado sí. y no tiene para pagar tampoco un abogado. Y claro. si, si va a un juicio, tiene que ir con un abogado defensor que ni sabe que existe un... Bueno, entonces digo, hay gente que, viste, plantea todo en términos de costos. Y la verdad que... La, la democracia no es un costo porque es lo que nos permite elegir quién nos gobierna digamos que en definitiva son los que tienen que generar las condiciones para que la cosa esté mejor entonces, vos me decís, ¿te parece un costo elegir a los tipos que van a generar las condiciones? No, para nada lo que sí me parece es que eh, tenemos que empezar a discutir quiénes son los que van a ir a generar las condiciones, digamos, si los que van a ir a generar las condiciones solamente después van a estar en redes sociales, bueno no, ahí sí me parece que ese es el mayor el costo, digamos. Claro, el, el costo es... Porque es el costo que pagamos después con la realidad que
0: vivimos todos. Ah, el, costo, ¿no? el costo de no saber quién es, a quiénes estás eligiendo, que no tiene nada que ver con el, con el sistema electoral en sí. Exactamente. Y al principio del programa decías, está bajando el desempleo, está aumentando las ventas, hubo superávit en la balanza comercial, y sin embargo no alcanza. ¿Qué pasa que no alcanza? ¿Cómo, cómo lo podemos explicar? Porque de verdad tenemos un gobierno que te dice cosas que no terminas de entender, la guerra contra la inflación, multicausalidad, y digo, ¿no hay una forma más sencilla de explicar cómo lo resolvemos o qué se puede hacer o qué está pasando?
1: ¿O hasta sí. cuándo?
0: Algo, algo un poquito más concreto, debe haber alguna forma.
1: Hay algunas cuestiones que tienen que ver con la falta de de una hoja de ruta, a mi criterio, digo, si estamos en un contexto donde todo el mundo tiene incertidumbre, donde estás con inflación del 6% y demás, a mi criterio, si yo fuese ministro de Economía, yo daría una conferencia de prensa cada 15 días. Le explicaría a los argentinos cuál es la hoja de ruta y si dentro de tres semanas me desvié de lo que le expliqué hace tres semanas, le explicaría por qué pasó esto eh, e iría llevando un poco de... Eh, de orden, digamos, a las expectativas de la gente, que en definitiva son las que arman también en gran parte y delinean la inflación y el escenario digamos, en el que nos movemos. ¿Qué está pasando en la Argentina? Vos tenés dos, dos, dos problemas, si querés, en la Argentina. Tenés un tema de sector externo y un tema de sector interno. El sector externo es básicamente la tenencia o no tenencia de dólares por parte del Estado, que son las reservas del Banco Central. ¿Cómo se generan los dólares? Vendiendo más de lo que gastás importándole al mundo. Eso en términos de bienes. Pero después también está en términos de servicios. Es decir, eh, Lu, eh, Diego Comba se va de viaje, bueno, paga con la tarjeta, si se va afuera, salen dólares para pagarle un hotel en Brasil, por ejemplo. O eh, una empresa que tomó un crédito afuera, tiene que devolver la plata o salta, que tiene deuda en dólares, bueno, cuando tiene que pagar, paga con dólares oficiales del Banco Central. Bueno, eso hoy está dando casi cero, digamos, todo lo que tenemos de más para venderle al mundo, nos lo estamos gastando en los intereses que pagan las empresas, en la gente que sale de viaje, en la deuda de las provincias, etcétera, etcétera. Y tenemos un problema adicional que es que la Argentina, por cada punto que crece, o sea, si crece un punto el PBI, se gastan adicionalmente, con respecto al año pasado, 1.500 millones de dólares más. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque si alguna empresa dice, che, yo voy a expandir mi fábrica, tiene que importar eh, la maquinaria o algo siempre bien importado, entonces la relación es más o menos esa, un punto de crecimiento, 1.500 millones más. Eso es lo que se llama históricamente restricción externa, digamos, el problema que tiene la Argentina siempre es de que le faltan dólares. ¿Qué hacía, qué hizo históricamente el peronismo para resolver ese proceso? Lo que hace es dice, no, bueno, yo voy a administrar el comercio exterior. Entonces dice, bueno, a ver, eh, Diego Comba quiere comer papas fritas eh, pringles que son importadas. Sí, no hay dólares. Vas a comer, marcas locales. Chao. no vamos a gastar dólares en esas papas fritas porque son importadas y las necesitamos para que las pymes puedan importar sus maquinarias.
0: Y la famosa sustitución de importaciones.
1: La sustitución de importaciones y la administración de ese comercio exterior para decir esto, bueno, listo, eh, vamos al caso de eh, los viajes. Bueno, se le pone el impuesto país para decir, bueno, paga un dólar de 200, pues si paga el dólar de 100, te incentiva a que te vayas de viaje porque está barato ese dólar de 100. Bueno, toda esa administración, cuando no haces esa administración, ¿qué es lo que pasa? que lo que hizo el gobierno de Macri, tomas deudas, porque como te faltan dólares, decir, bueno, si no lo voy a hacer administrando el comercio exterior para que me quede un colchón.
0: Alguien me la tiene que prestar. Alguien
1: me la tiene que prestar. Entonces, van y toman deuda. Obviamente eso es no es sostenible, termina colapsando como pasó con el y además con te de la vas Rúa, a un llorero, también. no es que te vas a Y además a te van a... exactamente.
0: Claro, al, al que después viene con la patota a golpearte, claro, <risa> claro no, no es que te la piden ni siquiera amablemente.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué hace de siempre? Bueno, eso hoy esa administración no se está haciendo. Entonces, no estás tomando deuda eh, afuera para financiar y tampoco estás administrando el comercio exterior para decir voy a tener el colchón. Por eso yo ya empecé a plantear hace más de un mes, guarda en el segundo semestre, porque si seguimos a este ritmo yo mi, mi mirada técnica es que no vamos a tener los dólares suficientes para la importación de gas, para la importación de todo lo que se necesita para que la economía siga creciendo a este ritmo. Bueno, ese es el problema más grave que tiene la Argentina, porque además tiene una deuda que pagar y necesita juntar los dólares para pagar ese... Bueno, ese es un problemón. Y después tenés un tema eh, interno que tiene que ver con la inflación. La inflación es un problema que ha quedado recontra, probado que es multicausal, que la, la emisión genera inflación, sí. ¿La inflación es solamente causa de emisión? No, digamos, hay que resolverla. Es mucho más largo de explicarlo, pero si ese proceso no se resuelve, vas a tener un problema que es, hoy tenés trabajadores registrados en blanco que no superan la canasta básica alimentaria y eso es un problemón. ¿Por qué? Porque nunca ha pasado. O sea, vos cuando conseguías laburo, ya sabías que estabas adentro del sistema y vivías. Y
0: podías sobrevivir al menos. Exactamente. Menos hoy está pasando
1: algo que no resuelve eso, entonces... Si vos no aplacas la inflación, no vas a tener aumento de poder adquisitivo. Si no hay aumento de poder adquisitivo, el 75% del PBI de la Argentina es consumo. la gente que sale a comer, el combustible, la zapatilla, irte a un hotel, etcétera. Si vos no recuperás el poder adquisitivo que se perdió de 2015 a 2019, se perdió 19 puntos, bueno, encima después vino la pandemia, bueno, hay que recuperar eso, pero para recuperar eso necesitas bajar la inflación. Si no bajas la inflación no tenés forma de resolver eso. Ahora, ¿cómo se hace para bajar la inflación? Hay miles de herramientas. Yo creo que los controles, digamos, los acuerdos de precios, trabajan en lo más chiquito, digamos, en lo último. Vos para eso. Eh, eso es, se desvió uno, dos, tres, y decir, che, bueno, tener una multa, lo que fuera. Eso no es una política antiinflacionaria. Eh, una política antiinflacionaria tiene muchísimos factores. La cuestión monetaria, pero también la cuestión de expectativas. Si el ministro no te dice cuál... Si el, digamos, el ministro al principio de año nos dijo que la inflación no va a ser 38, yo cuando voté el acuerdo con el fondo dije, la inflación no va a ser entre 38 y 45, va a ser mucho más porque esto, esto y esto. Bueno. Si a vos tú, el que te guía las expectativas te dice 38, después 60, ¿qué pasa? Le perdés credibilidad. Cuando vos le perdés credibilidad, él piensa que va a ser 62, vos vos pensás que va a ser 59, y yo 80. Queda un promedio de 70 y pico. Bueno, esa va a ser la inflación. Ese es el problema de no coordinar expectativas. Bueno, ese es uno de los graves problemas que tiene eh, a mi criterio también la cuestión. Y después sí se agrega lo de la guerra. Eh, los precios de los alimentos están subiendo en el mundo, producto de la guerra, el precio de la energía está subiendo. En sí, el en un contexto el... inflacionario Exacto. en
0: el mundo también, el digo, mundo. España, Italia, Estados Unidos, todo ese pero porque tienen inflación. Y eso eh. se
1: va a trasladar acá, Tiene, inefectivamente
0: Tienen 3, 6, 7, 11% y nosotros miramos, eh, pobre
1: chiquita, no sabe lo que vive pero la inflación Pero se les multiplicó por 4 la inflación respecto al año pasado.
0: Y, y la última, eh, por qué ¿en qué se gastan los pasajes y por qué es noticia? Bueno, los
1: pasajes naturalmente se gastan en, en los viajes de los diputados a, a Buenos Aires todas las semanas eh, y después no sé tuvimos una, un encuentro de personas o sea, perdón, con... si
0: vas a laburar todas las semanas a Buenos Aires claro. es buena noticia que te gastas exactamente, los pasajes. si
1: no vas toda la semana eh, te van a sobrar los pasajes digamos, si vas a laburar te quedan los pasajes, eh, los gastás perdón y después tenés caso de no sé, una persona que tiene una enfermedad y te solicita un pasaje, bueno, le colaborás con eso, una persona eh, el grupo de, de tartamudez de acá de Salta, que fue a la presentación de la ley en la Cámara de Diputados, también me solicitaron una madre, el hijo y demás. Eh, bueno, los ayudamos también con los pasajes y bueno, y así se, se consumen, digamos, los pasajes. ¿Y por qué son noticias? Porque hay una lógica antipolítica en la Argentina que eh, creo yo que es muy peligrosa porque no entiende que lo que hace es seguir inflamando, digamos, la, la bronca de la gente. Eh, en el marco de una situación que está bastante complicada, digamos, y porque hay una mirada porteña también, digo, los porteños viven ahí, entonces dicen, che, mirá cómo va tan pasaje, si nosotros tenemos que ir para allá, claro. naturalmente. Bueno, pero podría pasar. ser
0: virtual, por ejemplo, tu trabajo de diputado,
1: porque Ojalá. ya pasó la pandemia, para el mí, tema es que no
0: podés ir a gestionar nada. Claro, digamos.
1: pero para mí debería ser virtual, las comisiones, por ejemplo, viajar a Buenos Aires, me parece eh, totalmente innecesario, y yo sería feliz si fuese así, digamos porque podría estar más tiempo en Salta, porque podría seguir recorriendo Salta. Yo me voy los martes, vuelvo los jueves, el jueves desde el aeropuerto arranco para algún lado del interior, vuelvo los viernes eh, y obviamente eso hace que yo de, desde el lunes o desde el martes hasta el viernes a mi hijo de dos años no lo vea nunca, con lo cual si me pones comisiones virtuales te agradezco porque me resolvé también un, una cuestión personal familiar. Digamos.
0: Claro, una cuestión de vínculo también. Exactamente,
1: ¿no? el miércoles que votar Teníamos que estar en la Comisión de presupuesto y Hacienda firmando el dictamen de boleta única. Un tema que no le importa a nadie. En el mismo momento que yo tenía que estar ahí, le estaban operando el corazón a mi viejo, por ejemplo. Y tenía que estar ahí. ¿entendés? Entonces esas cosas las deberían resolver y bueno y ahí dejaríamos de gasta pasaje.
0: Te agradezco por haber venido. Gracias. A ver si en el año, antes de ser el año, venís por cuarta vez. Bien, perfecto. Vale, gracias. gracias. Esto era La Rosca. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.